0: Der Ort ist nicht mehr in München, sieht aber auch überhaupt nicht nach München aus. Ja,
1: tatsächlich sind wir noch gerade so in München. Wir sind ja zum ehemaligen Stadtrand. Neben dran eigentlich eine riesige Wiese, die jetzt zu einer großen Wohnfläche ausgebaut wird, ein Neubaugebiet. Und ja, hier ist ja andere Welt so ein bisschen zu München. sehr grün und hier stehen so Wohnwaggons rum, ein paar Skulpturen, hier gibt es sehr viele... Künstler und Künstlerinnen und Ateliers von, also so Werkstätten von Schreinern, die ihre Skulpturen auch so ausstellen. Es gibt auch noch eine Jugendfarm, also ab und an könnte man vielleicht noch so ein Pferd so, so ein Pferdviren hören. Also es ist ein bisschen, es ist nicht Downtown
0: München mehr. Das klingt jetzt total schön, die Geschichte ist aber eher eine düstere. Wir befinden uns auf dem Gelände eines ehemaligen Zwangsarbeiterlagers. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Neugierig im Museum, ein Podcast über Kriminalität in Kunst und Geschichte. Ich bin Marlene Thiele und ich liebe Kunst und Kultur, vor allem aber die Geschichten, die hinter den Werken stehen. Heute zieht es uns in den Münchner Norden, in ein ehemaliges Lager in Neuaubing, in dem fast 1000 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen leben mussten. Davon erzählt mir heute Christina Tollok aus dem NS-Dokumentationszentrum München.
1: Ja, hi, mein Name ist Christina Tollok und ich arbeite als Volo im NS-Doku München und beschäftige mich vorrangig mit dem Thema Zwangsarbeit. Ja, hier in Neuaubingen entsteht bis 2025 nämlich eine Zweigstelle vom Doku-Zentrum in München. Und es ist auf dem Gelände eines ehemaligen Zwangsarbeiterinnenlagers. Und es ist eines der wenigen der noch erhaltenen Lagerkomplexe in Deutschland und ist wahrscheinlich ähm, in Süddeutschland sogar das größte, was noch steht.
0: Und wie eingangs schon erwähnt, ist das der Gegenstand unserer heutigen Folge.
1: Ja, genau. Nur, dass unser Gegenstand heute so eine stattliche Fläche hat von so 24.000 Quadratmetern. Wir befinden uns nämlich hier auf dem Areal der Ehrenbückstraße 9 in München-Neuaubing. Und die Häuser bzw. Baracken, die hier um uns herum stehen, stammen so größtenteils aus dem Jahr 1942, also aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es wurde bereits im Frühjahr 1942 eröffnet, obwohl die eigentliche Baugenehmigung, die offizielle, die kam erst 1943 rein. Also eigentlich handelt es sich hier um so einen sogenannten Schwarzbau. Also das war zu Kriegszeiten gar nicht so unüblich, dass man was gebaut hat und das später erst beantragt hat. Und sehr üblich waren solche Lager übrigens auch. Also das ist nur eines von den damals existierenden Lagern. Damals im Münchner Stadtgebiet gab es auf jeden Fall über 400, von denen wir sicher wissen, dass das Thema standen, also in ganz München.
0: Über 400? Davon sieht man heute aber nicht mehr besonders viel, oder?
1: Ja, genau. Also es kommt zum Teil ähm, daher, dass die meisten aus Holz damals gebaut worden sind. Also wie man sich so Baracken wahrscheinlich im klassischen Sinne vorstellt. Und ja, also ähm, es gab eigentlich äh, zu Kriegszeiten keine einzige Straße oder keinen Platz, wo man nicht so eine Sammelunterkunft oder halt so ein Lager ähm, gesehen hätte und eigentlich auch keinen Arbeitsort ohne ZwangsarbeiterInnen. Also es ist egal, ob so eine große Fabrik oder ein privater Haushalt. Ja, also um sich so die Dichte an Lagerorten vor Augen zu führen, kann man sich so heute vorstellen, überall wo ein Supermarkt heute steht, hätte damals eigentlich so ein Lager stehen können. Also die Zahlen sind ungefähr vergleichbar. In ganz München wurden während des Krieges nämlich so 150.000 bis 200.000 Menschen zur Zwangsarbeit eingesetzt. Also das war ungefähr damals jede vierte, jeder vierte Einwohner, jede vierte Einwohnerin. Sie waren ein alltäglicher Teil
0: des Stadtbildes, also sowohl die Lager als auch die Zwangsarbeitenden an sich. Und heute würde man das auf den ersten Blick gar nicht mehr als Baracken erkennen. Es ist ziemlich grün, man kann easy rein und raus, es gibt keine Mauer, keinen Zaun. Die Häuser werden teilweise genutzt von Künstlern oder von einem Kindergarten und sie sehen auch überhaupt nicht verfallen aus. Ja, also es stehen hier noch acht Baracken aus der
1: ursprünglichen Zeit, geplant waren mal elf tatsächlich, aber das kann man hier auch auf dem Bauplan noch ganz gut sehen. Zwei von denen sind nie realisiert worden, weil es gab halt zu wenig Baustoffe oder Baumaterial während des Kriegs. Eins wurde abgerissen, es wurde halt nicht fertig und ja, also das Gelände gehörte nämlich früher der Deutschen Reichsbahn. Nicht weit von hier war auch das sogenannte Ausbesserungswerk, das RAW. Das, das Werk an sich wurde allerdings schon 2001 abgerissen. Während des Zweiten Weltkriegs war die Bahn hier in Neuaubing nämlich die zweitgrößte Arbeitgeberin und auch über die Hälfte der Belegschaft in Neuaubing waren damals Zwangsarbeiterinnen. Und dadurch, dass das noch so lange in Betrieb war, das RAW, ähm, hat nämlich die Deutsche Bahn die Baracken auch weiter genutzt und zwar als Lehrlingswohnheim. Deswegen hatten die auch ein Interesse daran, dass die Häuser ähm,
0: nicht verfallen, damit man es noch weiter nutzen kann. Jetzt wissen wir auch, in welchem Zusammenhang die Baracken mit dem Thema Verbrechen stehen. Es geht um Zwangsarbeit und wir befinden uns hier eigentlich an einem Tatort.
1: Ja, also in der Museumswelt spricht man grob, also man teilt in sogenannte Opferorte und Täterorte. Das äh, teilt sich dann in Gedenkstätten einerseits und Dokumentationszentren wie in München ähm, das Dokuzentrum andererseits. Ein Täterort, bzw. ein Täterinnenort, äh, das ist quasi ein Ort, wo Verbrechen damals geplant und koordiniert worden sind. Also das NS-Dokuzentrum in München befindet sich heute auf dem Gelände eines solchen Täterorts. Dort stand nämlich einst die Parteizentrale der NSDAP, das sogenannte Braune Haus. Hier in Neuauping planen wir allerdings nicht so eine Gedenkstätte im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt, sondern einen Erinnerungsort, der äh, der Menschen gedenken soll, die hier Zwangsarbeit leisten mussten und ja, die Besucherinnen sollen dazu angeregt werden, sich mit dem Thema Zwangsarbeit, also damals und auch heute auseinanderzusetzen. Gibt es denn Deutschlandweit konkrete Zahlen zum Thema Zwangsarbeit? Ja, für ganz Deutschland ist es sogar eine ganz schön große Zahl, nämlich sprechen wir hier von etwa 13 Millionen Menschen. Ein Drittel davon waren Frauen und auch Minderjährige, also 1,5 Millionen Kinder sind da in den 13 Millionen drin. Hier in diesem Lager lebten zum Beispiel auch ganze Familienverbände, also Vater, Mutter, Kind, Oma, Opa, Tante, Onkel. So in den Listen, die uns überliefert sind von dem Lager an der Belegung, ist die älteste Person, ungefähr 82 Jahre alt damals, die Emilia Krieger. Die jüngste war die sechs Monate alte Nina Kurovischkina die zusammen mit ihrer Mutter Maria aus Russland deportiert wurde. Es gab auch noch Geburten hier. Also wir, ich glaube, wir hatten ähm, fünf Kinder, die hier auf dem Lager, ähm, die, während, die von Zwangsarbeitenden geboren worden sind. Ja, und ein Großteil der Insassen dieses Lagers hier stammte nämlich aus der Sowjetunion. Unter der lokalen Bevölkerung hier in Neuaubing hat sich nämlich auch der Name Russenlager eingeprägt. Und das wissen wir auch von den deutschen Zeitzeugenden. Und Russen steht dann halt insgesamt für die Sowjetunion.
0: Wie viele Menschen mussten hier in neuaubing insgesamt leben? Also von den Zwangsarbeitenden
1: können wir es nicht mehr genau sagen, also es gibt so eine Lagerliste, die ich gerade erwähnt habe, von dem RAW vom Reichsausbesserungswerk, in der sind ungefähr 1300 Namen verzeichnet von arbeitenden ausländischer Herkunft. Es gab jedoch Insgesamt drei Lager vom RAW hier in Neuaubing und es ist nur eines davon, aber auch das größte. Das liegt auch insbesondere daran, dass die Nazis bei der Belegung der Baracken nach Nationalitäten getrennt haben. Also die wollten nicht, dass Westeuropäer mit Osteuropäern zusammengehaust haben und so wurden in anderen Lagern zum Beispiel die ZwangsarbeiterInnen aus Westeuropa untergebracht. Die größten äh, Nationalitäten waren da aus den Niederlanden, aus Italien, Frankreich, Belgien. Allerdings die allergrößte Gruppe waren immer noch Menschen aus Polen und den ehemaligen sowjetischen Gebieten und da vor allen Dingen aus der Ukraine, aus Belarus und auch aus Russland. Klingt ja
0: sehr international insgesamt.
1: Ja, das kann man so sagen. Also in den Listen sind ähm, 15 verschiedene Nationen vertreten. Jede Nation hatte da eine ganz unterschiedliche Geschichte, also die halt mit dem Verlauf des Krieges zu tun hat. Also 1939 begann ja, der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen und dort wurden auch ganz schnell sogenannte Anwerbekommissionen oder auch Büros gebildet. Das waren dann so Zweige der deutschen Arbeitsamter. Ja, das hing sehr zusammen mit dem Selbstverständnis der Nazis, die sich ja als überlegen ansahen, als sogenannte Übermenschen. Und auch die Lebensraumideologie, die die hatten, basierte auf diesem rassistischen Menschenbild. Also die, im Verlauf des Krieges wurden ja auch viele Gebiete von den Deutschen besetzt, die Tschechoslowakei, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich und dann 1941 dann der Überfall auf die Sowjetunion. Damit wuchs dann auch drastisch die Zahl der Zwangsarbeiterinnen. Zeitzeugen sprechen auch davon, dass es besonders zum Kriegsende hin sehr überfüllt war hier in dem Lager. Also der Gedanke der Nazis war, dass Menschen anderer Nationen für die Deutschen arbeiten sollten und auch hierher dafür kommen sollten. Hier auf dem Bild siehst du zum Beispiel so ein solches Anwerbebüro in Warschau 1942.
0: Also wir sehen ein Haus, davor ziemlich viele Menschen, bewaffnete Soldaten, aber auch Frauen und Männer mit Koffern in der Hand, die in einer Schlange stehen. Und ein Schild, was steht da?
1: Ja, also Polnisch leider nicht ganz so meine Stärke. Also schon jetzt, sorry, wegen meiner Aussprache an alle Polnisch-Könner und Könnerinnen. Jetzt ist do Niemiec. Das heißt also so viel wie, komm mit uns mit nach Deutschland. Und ganz wichtig zu betonen, mit zwei Ausrufezeichen. Genau, dieses Bild entstand äh, nach einer Razzia in Warschau. Also in diesen Anwerbebüros gab es dann auch ganz viele so Werbeplakate, deutsche Firmen und Propagandaplakate, die die Arbeit in Deutschland so darstellen, als hätten die Menschen dort nichts zu befürchten gehabt. Also die Deutschen nannten diese Form von Arbeit natürlich auch nicht Zwangsarbeit, äh, in deren Sichtweise äh, sie nannten es Ausländereinsatz. Und solche Menschen wurden dann als Fremdarbeiterinnen bezeichnet und nicht als Zwangsarbeiterinnen das Wort Zwangsarbeiter hat sich dann erst später so durchgesetzt in, in der Forschung. Solche Razzias, wie wir sie hier auf dem Bild sehen, gab es nicht nur in Polen, sondern auch überall in den besetzten Gebieten. Um den Schein der Freiwilligkeit so ein bisschen zu wahren, wurden dann Anwerbeformulare ausgefüllt von den Menschen. Tatsächlich allerdings wurden ganze Jahrgänge teilweise eingezogen. Also in vielen Städten hingen so Befehle und Bekanntmachungen
0: wie ja genau wie ein wie diesen. Wir haben jetzt hier eine Bekanntmachung vorliegen auf Deutsch und auf Polnisch. Und auf Deutsch steht hier, es gibt hier im Kreise Grojez, Polen, viele Höfe, wo mehr Familienmitglieder wohnen, als dort zur Arbeit unbedingt nötig ist. Europa braucht diese Menschen, damit sie durch die gefahrlose Arbeit dazu beitragen, der unter Einsatz des Lebens kämpfenden europäischen Front den Kampf zu erleichtern. Jede Gemeinde hat eine bestimmte Anzahl von arbeitsfähigen, gesunden Männern bzw. Frauen zur Arbeit im Reich zu melden. Und dabei handelt es sich um die Anordnung des Kreishauptmanns von Grojetz über die Stellung von Arbeitskräften für den Reichseinsatz 1942.
1: Ja, wie wir aus diesem Dokument hören, geht es hier auch um einfache Zivilistinnen, die Zwangsarbeit leisten mussten. Es gab aber auch weitere Formen von Zwangsarbeit, also die bekannteste Form ist wahrscheinlich die Ausbeutung von KZ-Häftlingen. Eine weitere große Gruppe von Zwangsarbeitenden waren die Kriegsgefangenen und hier für Neuauping spielen dabei die Italiener eine große Rolle. Also die italienischen Soldaten wurden nämlich 1943 zu Kriegsgefangenen, als Italien ein Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten abgeschlossen hat. Alle Italiener, die zu diesem Zeitpunkt mit deutschen Einheiten zusammen eingesetzt waren, kamen damit in Kriegsgefangenschaft. Entgegen der Genfer Konvention werden sie als Arbeitskräfte in der Rüstungsindustrie dann benutzt. Und zu der Rüstungsindustrie kann man nämlich das RAW so grob auch zählen. Das war ein sogenannter kriegswichtiger Betrieb damals. Hier wurden nämlich die Waggons repariert und auch spezielle Sonderzüge gebaut, die dann im Krieg benutzt wurden, zum Beispiel als Lazarette oder auch um Soldaten zu transportieren. Und etwa 230 Italiener sind hier verzeichnet gewesen im RAW.
0: Und was mussten die Menschen hier genau machen?
1: Also die allermeisten haben hier im Werk selbst gearbeitet. Das heißt, sie haben Waggons auseinandernehmen, reinigen und reparieren müssen. Das war also, wie man sich vorstellt, nicht nur physisch sehr belastend, es war nämlich auch eine psychisch sehr krasse Arbeit. Denn viele der Waggons kamen gerade von der Front von der sie schwer beschädigt waren, also Zeitzeuginnen berichten von zerbombten Zügen, wo sie unter anderem menschliche Überreste halt noch entfernen mussten. Also eine sehr interessante Quelle für uns ist da auch das Tagebuch eines Niederländers, der im Frühjahr 1945 nach Neuaubing kommt. Damals ist er gerade mal 19 Jahre alt, also er beschreibt vieles aus dem Lagealltag. Das ist schon ähm, sehr interessant. Ähm, er weiß zum Beispiel schon 1945, was, wofür Dachau denn eigentlich steht. Er kam nämlich auch über Dachau. Dort war ein sogenanntes Durchgangslager in Dachau-Rotschweige, in dem Menschen in Quarantäne gekommen sind, bevor sie verteilt worden sind auf ihre zugeteilten Arbeitsstationen. Und obwohl die Niederländer eigentlich eine relativ privilegierte Stellung unter den inne hatten, also sie bekommen zum Beispiel sie bekommen, äh, ein wenig Gehalt ausgezahlt, können Urlaub nehmen und bekommen mehr und besseres Essen im Vergleich zu den osteuropäischen Zwangsarbeitenden. Aber natürlich ist auch ihre Lage eine sehr prekäre. Diese psychische Belastung, ihr auch nicht frei zu sein oder auch nicht das zu bekommen, was einem versprochen worden ist, ist gerade für junge Menschen sehr schwierig. Und so nimmt sich am 8. Februar 1945 auch ein junger Niederländer das Leben. Davon haben wir erfahren in einem Tagebucheintrag von seinem
0: einzigen Zimmernachbar Jan Baswein. Den lese ich jetzt mal vor. Eintrag vom 9. Februar 1945. Gestern früh hat sich ein Holländer aus Eiselmonde vor den Zug geworfen. Heimweh. Es war einer aus unserem Lager. Ich kann nachempfinden, dass jemand so etwas macht. Aber jetzt, wo der Krieg so weit fortgeschritten ist, warte ich noch damit. Aber Spaß beiseite. Das ist eine schreckliche Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge tot ist. Er lag schräg unter mir. Er war 22 Jahre alt.
1: Genau, das war aus dem Tagebucheintrag von Jan Baswein. Der hat äh, die meiste Zeit hier in der Lagerküche gearbeitet und war eigentlich auch nur hier in Neuaubing eingesetzt. Für viele der Zwangsarbeiterinnen war das RAW Neuaubing aber nur eine von vielen Stationen. Also zum Beispiel gab es noch ein Reisausbesserungswerk, äh, auch ein guter Zungenbrecher, äh, in einem anderen Münchner Stadtteil und zwar in Freimann. Und äh, hier wurden einige auch untergebracht, also hier in Neuaubing, weil ihr ursprüngliches Lager zum Beispiel wegen Bombardierung nicht mehr stand. Also es gab eine hohe Fluktuation unter den, ähm, unter den Leuten, die hier leben mussten. Wir haben verschiedene Berichte von ehemaligen Zeitzeugen, unter anderem auch aus der Lagerküche. Äh, viel zu essen gab es nämlich für die Zwangsarbeiterin nicht. Die Rationen waren auch abhängig von der Herkunft der Menschen. Also wie gesagt, Niederländerinnen hatten größere und reichhaltigere Rationen bekommen, als zum Beispiel die Polinnen oder die Sowjetbürgerinnen. Hier stehen wir jetzt übrigens äh, vor der Küchenbaracke des Lagers.
0: Also um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, die Baracken sind einstöckig, ungefähr 20 Meter lang, ungefähr 10 Meter breit haben mehrere Türen, mehrere Fenster mit Fensterläden. Da wurde aber auch vieles neu gemacht, weil die, wie gesagt, ja auch neu genutzt wurden. Also die Küchenbaracke ist jetzt zum Beispiel ein Café.
1: Ja, damals arbeitete hier in der Küche auch ähm, die Ukrainerin Maria Keudern. Maria Keudern wurde 1922 geboren in Jewminka. Das ist so ein kleines Dorf, etwa 70 Kilometer nördlich von Kiew. Und sie wird am 9. Juli 1943 zur Zwangsarbeit deportiert. Und das nicht nur alleine, sondern auch zusammen mit ihrer Mutter Feodora und ihrer älteren Schwester Ekaterina. Der 9. Juli 1943 war für diesen Ort Yifmenka ziemlich bedeutend. Denn damals wurde fast das komplette Dorf deportiert nach Deutschland. Und zwar gab es kurz davor einen Angriff der Partisaninnen auf deutsche Einheiten bei Jefminka. Und als Vergeltungsmaßnahme verbrennen denn die Deutschen ganz Dörfer da im Umland und deportieren fast die komplette Bevölkerung Jefminkas. Also beim RAW Neuaubing landen dann die drei Keudernfrauen mit noch zwei anderen Dorfbewohnern aus Jefminka. Und alle drei arbeiten in der Waggonreparatur. Marias Mutter war zu dem Zeitpunkt auch schon 51 Jahre alt. Maria selbst war 20. Die beiden Geschwister, Maria und Ekaterina, lernten im Lager dann auch ihre zukünftigen Ehemänner kennen und heirateten auch beide in München. Maria hat ihren Mann Ivan und Ekaterina hat auch einen Ivan geheiratet und sie haben dann am Standesamt in Pasing hier geheiratet, also gar nicht so weit weg. Und Maria arbeitete auch manchmal in der Lagerküche, was fast so ein Glück im Unglück war. Denn die körperliche Arbeit war ziemlich hart und auch anstrengend. Aber sie hatte dadurch, dass sie in der Lagerküche arbeiten konnte, auch noch Zugang zu Lebensmitteln. Sie war auch eine von denen, die schwanger geworden ist im Lager und sie gebar auch einen Sohn hier in Neuaubing. Der starb jedoch auf der Rückfahrt nach der Befreiung. Jan Basemain, von dem wir ja gerade schon gehört haben und von dessen Tagebuch wir ja auch die Auszüge haben, war teilweise auch in der Kantinküche des RAW äh, eingesetzt, zusammen mit einem Italiener, Flavio Lavetto, den er manchmal scherzhaft im Tagebuch als den Chefkoch bezeichnet. Und den Einsatz in der Lagerküche konnte man dann auch so ein bisschen
0: nutzen, um äh, anderen auch ein bisschen von den Vorräten abzugeben. Dazu hast du auch wieder einen Auszug aus dem Tagebuch von Jan Baso ein mitgebracht, vom 9. Februar 1945. Da schreibt er, ich lese wieder vor, heute Nacht ist ein Holländer gestorben, der auf der Krankenstube lag. Die ganze Zeit, in der wir hier waren, hat er da schon gelegen. Er hatte eine schwere Angina, eine Halskrankheit. Jeden Tag, seitdem ich in der Küche arbeite, habe ich ihm einen Teller Brei oder warme Milch gebracht. Gestern Abend habe ich ihm noch Milch gebracht und heute Nacht, um zwei Uhr, ist er gestorben. Heute Nachmittag um halb drei wurde er in den Sarg gelegt und abgeholt. Er wird hier in Neuaubingen begraben. Er ruhe in Frieden. Adieu, Holländer. Damit meinte Jan Baselwein
1: den Niederländer Jakobus Fairwert, der mit nur 17 Jahren an einer Angina stirbt. Und seine Familie erfährt davon erst nach Kriegsende, also im Juni 1945, erfährt die Familie erst von seinem Tod. Der Ort von damals, in dem es so viel Leid und Hunger und Tod ja auch gab, ist eigentlich mit dem heutigen Gelände gar nicht mehr so mh, vergleichbar. Also das erkennt man heute nicht mehr so auf den ersten Blick. Also gerade durch die neue Nutzung
0: hat das Ganze so ein bisschen neues Leben bekommen.
1: Eingangs haben wir
0: sogar schon gesehen, dass hier auch ein Kindergarten ist.
1: Ja, also so in den 80er Jahren hat sich hier nämlich ein Verein gegründet, als diese Baracken dann nicht mehr genutzt worden sind von der Bahn ist daraus dann ein Kindergarten hier entstanden, weil Bedarf da war. Und eine Zeitzeugin, mit der wir 2017 hier in Neuaubing waren, die war nämlich mit 13 hier als Zwangsarbeiterin. und Die konnte sich dann, als sie die Kinder gesehen hat, auch viel mehr an so Kindergeschichten erinnern aus ihrem Alltag hier in Neuaubing. Und hat uns dann auch erzählt, dass die Kinder, je nachdem wie groß sie auch waren, auch eingesetzt worden sind zum Arbeiten. Und so etwa ab 10 mussten sie zum Beispiel auch richtig mitarbeiten. Und wie viele der anderen, die hier als Kinder waren, erzählte sie uns auch vom Hunger und wie sie auch
0: um äh, Essen betteln musste. Und jetzt ist es wieder ein Kindergarten, an anderer Stelle Künstler. Wir haben es jetzt schon mehrfach anklingen lassen. Das war normal, dass die Baracken dann anderweitig genutzt wurden. Ja, das Gelände gehörte lange nämlich der Deutschen Bahn oder der Deutschen
1: Bundesbahn damals. Die ähm, hat die Gebäude etwas verändert und dann nach Kriegsende als Lehrlingswohnheim für die Angestellten benutzt. So in den 70ern verändert sich dann ungefähr die Nutzung. Statt als Unterkunft wird es dann vornehmlich gewerblich genutzt. Also gerade Lagerräume, ähm, aber auch ein Schrottplatz war hier auf dem Gelände. In den 80ern kommen dann äh, viele Ateliers und Werkstätten dazu, nachdem die Bahn nicht mehr so den Bedarf hatte, hier Lehrlinge unterkommen zu lassen. Den Nutzerinnen hier ist es nämlich auch zu verdanken, dass äh, so viel Bauarbeiten und Sanierungen umgesetzt worden sind, dass hier überhaupt noch was steht.
0: Und soll jetzt dieser historische Ort komplett umfunktioniert werden? Nee, wir wollen es nicht komplett
1: umfunktionieren. Die Baracke, die auch unser zu zukünftiger Hauptausstellungsraum werden wird, blieb eigentlich auch bis heute ungenutzt. Und für das Gelände an sich haben wir eigentlich schon vor, dass man die verschiedenen Nachnutzungen auch noch weiterhin sehen kann, weil die Geschichte ja nicht plötzlich 45 aufhört. Die Geschichte geht ja auch noch weiter, also es ist auch so ein Erinnerungsort für die Zukunft und wir planen auch damit, dass das Neubaugebiet, was direkt nebenan jetzt gerade gebaut wird, frei haben. Das nehmen wir auch direkt mit in unser Ausstellungskonzept, also dass wir mehr mit den Schulen, die jetzt da eröffnen werden, zusammenarbeiten. Und wann soll es soweit sein? Wir peilen jetzt 2025 als Eröffnungsjahr an. Bis dahin wird noch ein Architekturwettbewerb jetzt fertiggestellt. Also es wird noch ein bisschen umgebaut und auch damit es als Museum nutzbar wird, auch die Fläche, also dass man hier ausreichend Parkmöglichkeiten hat und also verschiedene infrastrukturelle Dinge, die halt jetzt noch nicht da sind. Und bis 2025 soll dann hier eine richtige Dependance entstehen.
0: Und wenn ich bis dahin mehr zum Thema Zwangsarbeit in München erfahren möchte... Wo muss ich da hingehen?
1: Also das hoffe ich natürlich, dass man nicht nur bis 2025 aus hat, um mehr zu erfahren. Wir haben nämlich auch in der Dauerausstellung eines doku dazu viele Informationen zum Thema Zwangsarbeit. Und bei uns vor Ort kann man nämlich auch recherchieren, wenn man mag. Wir haben da eine digitale Karte mit den Lagerstandorten hier in München gesammelt und eine eigene Recherchestation da auch im Untergeschoss.
0: Und wenn man jetzt nicht in München wohnt? Online ist auch einiges geplant, oder?
1: Ja, richtig. Wir arbeiten nämlich gerade auch sehr fleißig an einem Digitalprojekt namens Departure Neu-Aubing. Das Projekt widmet sich so der international vernetzten Geschichte der Zwangsarbeit während der Zeit des Nationalsozialismus. Das wird dann eine Web-App, auf die man von wo auch immer zugreifen kann. Und damit gehen wir auch bald online, also zum Jahreswechsel 2021-2022 da gibt es viele verschiedene Teilprojekte in diesem äh, Departure-Neu-Aubing-Projekt. Unter anderem das viel zitierte Tagebuch jetzt bei uns von Jan Baswein wird als sogenannte interaktive Visual Novel erscheinen. Das ist so ein bisschen so ein Spielcharakter, wo die verschiedenen Stationen von Jan Baswein dargestellt werden. Es können aber auch spezielle Führungen hier gebucht werden von Mitarbeitern im NSDOKU. Wir kooperieren hier mit den Volkshochschulen in München und Grünzell. Da kann man sich äh, auch auf unserer Homepage darüber informieren, wann die nächsten Führungen geplant sind. Und ja, wie meine Kolleginnen immer so gern sagen, stay tuned.
0: Schön, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart. Wir freuen uns immer sehr darüber, auch von euch zu hören. Es gibt viele Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Schaut doch mal auf Instagram nach neugierig.museum. Unser Blog mit Fotos, Infos und Links zu jeder Folge und mit weiteren Kontaktinfos erwartet euch unter www.neugierigimmuseum.com. Alles zusammengeschrieben. Wer uns unterstützen möchte, kann eine Bewertung oder Rezension auf einem Podcastportal der Wahl hinterlassen. Macht's gut und bleibt neugierig.